0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast de Take Me Back, ahora en esta nueva experiencia de cuaresma que hemos llamado Desierto, en la cual, bueno, los estamos invitando a reconciliar desde el silencio diferentes áreas de nuestra vida, siendo particularmente sensibles a aquello en lo que reconocemos que nos encontramos rotos. Eh, y bueno, desde diferentes historias, compartir y escribir nuestra propia experiencia. Yo soy Maripaz Caballero y, bueno, como todas las semanas, acá tengo a Max. Max, ¿cómo estás?
1: Hola, Maripaz. Qué gusto escucharte y estoy muy bien contento porque ya entramos en la segunda semana de este desierto y específicamente vamos a contemplar el desaliento y la esperanza con áreas que descubrimos necesitadas de sanación, no solo a nivel personal, que eso es muy importante, sino también a nivel comunitario, social, eclesial, desde muchas esferas. Y para ello, invitamos a un gran amigo, compañero, colaborador de Take Back, desde el apostolado creativo, y, y bueno, pues nos acompaña David Selva. David, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de, de participar en este episodio. Sí. <risa>
2: okay, eh, bueno, muchísimas gracias de verdad por, por invitarme Muy contento de estar aquí en ese proyecto de, de Take Me Back Escuché el podcast de la semana pasada y me encantó Me pareció súper, o sea, fue muy fuerte para mí, muy rico Y de verdad es un honor estar aquí en este, en este podcast de nuevo
1: Muchas gracias, David Me gustaría que nos pudieras platicar un poco acerca de ti, de lo que estás haciendo bueno,
2: como para comenzar. Ok, bueno, yo soy comunicador, eh, trabajo en temas de audiovisual y video, eh, desde hace unos años estoy involucrado en la comunidad de Take Me Back, eh, me interesa muchísimo el tema de creatividad, de creatividad en la iglesia, de cómo podemos innovar en nuestros procesos pastorales, entonces creo que Take Me Back por eso ha es sido una comunidad que me ha gustado tanto, me gusta muchísimo el café, me gusta muchísimo la comida, me gusta mucho ir al cine, ¿verdad? Aunque ahora sea un poco difícil con la pandemia. Eh, soy de Costa Rica y, y sí, bueno, también estoy con este proyecto Narrow, que fue un proyecto como de narrativa y de audiovisual que hicimos con la parte de TMB Creatives, Take Me Back, y que nos permitió conocer muchas historias de personas alrededor principalmente de Latinoamérica y, y que sí, fue, fue un proceso bastante lindo.
1: Muchas gracias, David. Y bueno, para comenzar, nos gustaría así de manera muy general, a partir de la experiencia eclesial que tienes y que seguirás teniendo, eh, ¿en donde reconoces la presencia del Espíritu de Dios que se hace presente en nuestra Iglesia tan humana?
2: Yo creo que es vital el tema, de la, bueno, como, como es este podcast, ¿verdad? De aliento y de esperanza. Reconocer el espíritu que se mueve en el tema de la comunidad, ¿verdad? Como en la iglesia, como sin tanta pomposidad a veces y tantas cosas, sino en la iglesia como una comunidad de misericordia, una comunidad donde me acerco con mi tristeza, con, con mi alegría, me acerco con mis virtudes, ¿verdad? Y mis dificultades, y que esta comunidad de misericordia me acoge y me ama. Eh, entonces yo creo para mí esta esperanza está muy presente en la iglesia cuando es una comunidad de misericordia ¿verdad? cuando es una iglesia que se amista o que es, que es amiga de todos en vez de una iglesia que es hostil digamos con las personas que tal vez habría que pensar si eso también es la iglesia entonces yo reconozco el Espíritu Santo en, en la comunidad que se mueve junto a mí eh, un Espíritu Santo que me hace vivir en el aquí y en la ahora eh, siempre pensando en, en quién soy, ¿verdad? En el discernimiento y quien quiero llegar a ser, pero muy consciente de que soy aquí ahora, ¿verdad? Y que soy afortunado y que soy bendecido en este momento, en, en esta hora y en este lugar también.
0: Oye, David, esto que mencionas es eh, muy, muy interesante. Se dice fácil, pero claramente, como iglesia, y yo creo también como como hijos o como individuos parte de esta comunidad que tú mencionas. Bueno,
2: a nivel pastoral también muchas personas se sienten que no son parte de la, de la historia de Jesús, ¿verdad? Eso, a mí me encanta mucho hacer la metáfora con, con la pintura de Caravaggio, de, de la vocación de San Mateo, ¿verdad? Jesús llama y, y lanza su dedo o, como, o señala a, a Mateo y Mateo señala su corazón. Como diciendo, yo no tengo nada que ver con esta historia de Jesús, yo soy un recolector de impuestos, soy un pecador, soy alguien que le hace daño a la sociedad, no tengo nada que ver con Jesús. Y yo creo que, eh, bueno, para el Papa también este, este cuadro de Caravaggio es muy importante, y él, y él nos dice esto, ¿verdad? Como que más bien la iglesia debería recordarle a la gente, sí, usted es parte de la historia de Jesús de Nazaret, usted es parte de la historia de esperanza, de Jesús de Nazaret, de la historia de esperanza que, que tiene el Espíritu Santo. No, no estamos excluidos, ¿verdad? Por, por la, la iglesia no es una comunidad de gente muy buena, que hace cosas muy buenas, sino una comunidad de misericordia, ¿verdad? Que nos acoge a todos, que nos acoge desde, desde nuestras, nuestros defectos, nos acoge desde nuestra belleza también, pero que... Cualquier persona puede ser parte de esta comunidad de misericordia. Y entonces vamos caminando y nos cuesta un poco como hacer que esas otras personas que no han sentido que son parte de la historia de Jesús de Nazaret, sean, se hagan parte de la iglesia.
1: Hablabas al principio de cómo pareciera que la iglesia se ve por segmentos, ¿no? que, que está separada y puede haber como una segmentación eh, a lo mejor ideológica o económica y, y yo creo que eso ¿no? a, a partir de, de los propios intereses o de intereses de grupos pequeñitos pues se va haciendo cada vez, o no tan pequeñitos, se va haciendo cada vez más evidente ¿no? y, y justo creo que es uno de, una de las situaciones dentro de nuestra iglesia que, pues, que sigue afectando y vale la pena, como bien lo mencionas apostarle a, a una visión integral donde no, no tenga más peso una ideología o una clase socioeconómica o incluso un lugar geográfico sino que en el centro pueda estar el seguimiento de Jesús ¿no? eso me parece vital y creo que que tiene que ser, pues sí, una prioridad para, para nosotros como iglesia. Y, y bueno, pues ya nos has dicho más o menos algunas cositas sobre todo esto de, de segmentar y de, y, y de no poder ver con una mirada más amplia o de podernos ver como iglesia desde una mirada amplia. ¿Tú por qué crees que, que la iglesia ha dejado de ser un lugar en el que muchos jóvenes, que incluso pueden ser amigos cercanos nuestros, no se sienten bien, bienvenidos ¿no? en, en la iglesia sí como iglesia institución que, que, que es muy evidente pero también como iglesia como comunidad de misericordia y de cariño que nos compartes
2: bueno para mí tiene mucho que ver con lo que comunica la iglesia y no solo hablando de las radios eclesiales y de los medios de comunicación y redes sociales sino lo que comunica a la iglesia eh, nuestras vidas verdad incluso o sí la iglesia institucional Creo que muchas veces eh, estamos comunicando como con los mismos símbolos, con los mismos personajes, y para mí ese tema de la narrativa es muy importante y creo que eso marca mucho la vida de la iglesia. Eh, contamos las mismas historias que de pronto ya no apelan y ya no son interesantes a, a los jóvenes, ¿verdad? Contamos historias con morales que tal vez ni siquiera están vigentes en la doctrina de la iglesia, que son como ocurrencias, no sé, y los jóvenes ya eso no les interesa verdad se nos ha olvidado actualizar digamos el misterio de jesús de nazaret verdad que es siempre nuevo que siempre siempre cercano verdad que siempre aquí y ahora eh, por ideas a veces adultocéntricas por ideas jerárquicas verdad pero creo que además no es solo una cuestión de la iglesia creo que las instituciones en general en este momento sufren una gran crisis de credibilidad verdad eh, el Estado, sufre una crisis de credibilidad, la educación, las universidades, la ciencia, la tecnología, como que nos cuesta, somos una generación que nos está costando muchísimo confiar en esas instituciones y a veces con muchísima razón, ¿verdad?, porque nos han decepcionado, porque en algún momento eran como las que detentaban el saber, detentaban el bien, y ahora nos han decepcionado, ¿verdad?, no, tenemos una iglesia llena de violaciones, llena de de corrupción en algunas, en algunas partes, llenas verdad de ocultar algunos, incluso delitos penales, no sé entonces esto creo que genera muchísima desconfianza en la institución y además como que seguimos creyendo que la iglesia tiene esa relevancia social que tenía hace unos años cuando en realidad deja de ser muy importante para mucha gente y nos ha costado mucho escuchar la realidad escuchar los símbolos de los tiempos escuchar Sí, a las personas, verdad, concretas, acercarnos, ser, ser pastores como olor como de oveja. Sí, creo que en general va por ahí como esta, esta falta de escucha a los jóvenes, que no es solo como hacer posteos bonitos en redes sociales, no es, no es pagar un millón de dólares en videos. O sea, esa no es la idea, esa no es la idea de la comunicación, por ejemplo, de iglesia, sino la necesidad de acercarnos a la gente. De que, los, de que las personas que nos están pastoreando se acerquen a los jóvenes de una manera sincera y real y, y horizontal eh, para escuchar por qué, verdad, como que yo creo que yo no tengo esta respuesta eh, y no puedo totalizarla de todos los jóvenes y que todos los jóvenes están fuera de la iglesia por eso sino que es necesario una escucha activa desde la iglesia para saber por qué es que esos jóvenes no se interesan, verdad, por ir a misa no se interesan por tener una vida pastoral, digamos, institucional. Pero además creo que es importante como darle un poco la vuelta y saber que estas personas en su espacio concreto de vida están siendo de alguna manera iglesia están sí siendo de alguna manera eh, presencia de Jesús. Que bueno, tal vez sí hay que diferenciar entre lo que es como iglesia institucional y como ser parte de una institución, pero esta gente es bautizada y está haciendo bien y está haciendo cosas bellas y está haciendo cosas probablemente por la justicia en otros espacios. Entonces creo que a veces reconocer esos espacios primero, reconocer que en las personas ya hay presencia de Cristo y ya está Jesús, en el aquí en en hora ahora, ¿verdad? si es un muchacho que es panadero, si es un muchacho que trabaja en el sistema de justicia, lo que sea, reconocer que ya ellos ahí están siendo...
0: Una idea que, que dijiste en, en la pregunta anterior que era, algunas personas no se, no se sienten parte de la historia de Jesús y por ende no se sienten parte de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, eh, yo creo que, bueno, no, no sé, nos ha pasado y seguramente también a muchos de los que ahora nos escuchan hablan de la iglesia, pero realmente no se están incluyendo en este hablar de ella. Eh, se sienten como aparte. Entonces, bueno, si sí, la iglesia son las instituciones, los grupos, pero yo no. Y creo que desde ahí... Bueno, primero se nos olvida que yo también soy parte, ¿no? Y que si no me siento parte, bueno, me tengo que sentir, porque el, es, esa fue la, la intención de Jesús. La siguiente idea, esto que tú mencionas, que las instituciones que en su momento nos dieron esperanza y nos dieron luz y nos dieron guía, de pronto lo siguen haciendo, eh, con mucha menos fuerza, pero pues, y aquí sí si me incluyo nosotros jóvenes y muchos de los que nos están escuchando también, supongo que coincidirán han perdido eh, pues esta esta confianza y se sienten desalentados de que estas instituciones que en su momento o a quienes recurríamos para, ya no lo son tanto, pero y tú aquí nos vuelves a invitar la iglesia no nada más son ellos, somos pues somos todos, ¿no? somos nosotros y en esto que Mencionas que mucho tiene que ver con lo que comunica y no nada más la iglesia institucional y regreso otra vez a nosotros con lo que nosotros comunicamos eh, como, como iglesia bueno, te pregunto ¿qué podemos hacer? que ahora ya nos empezaste un poco a platicar ¿pero qué podemos hacer o qué puedo hacer yo eh, para acoger primero mis propias eh, fragilidades y después en este ejercicio como primero de mí, acoger a aquellos que se sienten distantes para, eh, pues sí, para empezarme a reconocer como iglesia y no decir, claro, la iglesia y, y yo, sino a ver, todos somos y todos somos frágiles y en esta fragilidad nos tenemos que acoger entre todos.
2: Ah, yo creo que es muy importante el tema de reconocer lo esencial de mi vida espiritual como, y de la iglesia también como, que son los esenciales y que es lo verdaderamente importante cuando vamos a alguien y nosotros de una manera somos como embajadores de la iglesia. Pues mucha gente que se siente mala, siente que son malos porque no están en un proceso pastoral o sienten que son muy rebeldes porque no son parte de la iglesia. Yo creo que lo inicial es esto, reconocer eh, y hacerle a la gente reconocer o, o uno reconocer también que esas personas son portadoras de belleza y que, que lo que están haciendo es bueno. Y creo que a muy poca gente como que se nos olvida la revolución que es esto, la revolución que es decirle a alguien que lo que está haciendo es bello o que ella es ella o que ella es una persona buena, digamos. Se nos olvida lo importante que es que la gente sepa que es buena, que es amada y se nos olvida que eso es como el, el mensaje inicial de Cristo y el mensaje inicial de Dios ¿verdad? y que... Que el ser humano sea amado es, es el primer mensaje, ¿verdad? Es lo primero que la gente tiene que saberse, saberse amada por mí, digamos, como iglesia y también por un Dios que creó a esta persona. Entonces creo que, que eso es el paso inicial. Yo primero, asombrarme de alguna manera, que creo que el tema del asombro es muy rico, asombrarme de la vida de la otra persona y reconocer en esta persona la belleza, la bondad y la verdad verdad que vienen de cristo aunque esa persona no le haya dado ese nombre nosotros sí sabemos que ahí está la presencia de dios y que lo que está haciendo es es bueno para dios entonces creo que a veces el desierto es importante para eso para reconocer que aún no todo siendo bueno aún no todo siendo perfecto ni en la iglesia ni en nuestra vida ni en la familia Podemos seguir adelante y, y como reconocer esta fuerza que tenemos, reconocer. Y para eso es muy importante el desierto y el silencio. Eh, también para vernos, para reconocernos aquí y ahora. Para mí, creo que el silencio a veces es un momento de agradecimiento, ¿verdad? Como, como que siento que en mi corazón hay grandes anhelos de grandes cosas, hay grandes anhelos de hacer cosas por la iglesia, de hacer cosas profesionales, de hacer cosas en mi vida. Y esto es muy lindo y esto es muy rico, y esto me hace eh, querer caminar, ¿verdad? En esperanza. Pero también es un poco angustiante, ¿verdad? Porque son cosas que no tengo en el aquí, en la hora, sino que es algo que estoy anhelando y pensando dentro de muchísimos años. Y que tal vez no tenerlas ahora me genera como esa angustia, ¿verdad? Y yo creo que el silencio me hace como tranquilizarme, entender que no puedo tener todo ahora y que ni siquiera sería bueno que tuviera todo ahora pero también reconocer lo que tengo y reconocer como las cosas y agradecerlas, ¿verdad? Agradecer los amigos que tengo, que me hacen caminar en comunidad, que son los que me mantienen fuerte a veces cuando me, me desespero. Reconocer a mi familia, ¿verdad? Y agradecer por ella. Reconocer mi salud física, ¿verdad? Creo que los silencios son espacios para mí de agradecimiento y creo que son por eso muy importantes porque... Si no se vuelve muy desesperante, como siempre estar caminando y caminando y, y luchando y anhelando cosas grandes, ¿verdad? Que brotan del corazón, sin esos espacios como de agradecer, de solo como de tenerme y ser consciente de lo que tengo y de lo que soy más que todo, y agradecer y saber que eso es bueno y saber que ahí hay presencia de Dios y que no necesito mil cosas que van a tal vez a, a pasar en. 5, 10, 15, 30 años, porque lo que soy hoy y lo que tengo hoy ya, ya es don de Dios, ¿verdad? Y puedo, como decía en el podcast pasado, ahora puedo abrazar la vida toda y puedo abrazar eh, mi vida toda, ¿verdad? Con todo lo que me da, me da Dios. Incluso, ¿verdad? Si tengo una enfermedad, incluso si estoy pasando un mal momento, como detenerme, abrazar, digamos, la enfermedad, abrazar ese mal momento, como también como pruebas de Dios o, como, o como, como espacios de encuentro de Dios, más bien, para, para agradecer por ello, ¿verdad?, de agradecer que estoy vivo, que tengo una comunidad. Bueno, creo que cada uno tendrá miles de cosas por las que agradecer y para mí ese silencio significa eso, como ese espacio de tranquilizarme y agradecer por las cosas que tengo o que soy.
0: David, todo esto que mencionas, me saca una, una sonrisa. Me reconforta que nuevamente le quitemos esta, eh, esta connotación negativa que de manera humana le podemos poner al, al desierto. Me da risa también porque en su momento también reflexioné, bueno, ¿y por qué porque Jesús? Bueno, porque el espíritu movería a Jesús a dejarse tentar, no? Y eh, en alguna... Reflexión que yo tenía con, este, con unos amigos, yo les decía: bueno, por supuesto, nosotros no tenemos por qué andarnos moviendo a, o, y, sí, hacia la tentación, al contrario, nosotros subimos de ella, ¿no? Entonces, bueno, me daba, comparto la, la risa que a ti te daba este, este pasaje en particular, pero bueno, por supuesto, después. Eh, entendiendo la profundidad de lo que significó que Jesús se moviera o que el espíritu moviera a Jesús al, al desierto. Y me atrevo a decir que, por supuesto, el desierto de la mano con el silencio, al final el silencio también es angustia y anhelo al mismo tiempo. Me quedé reflexionando en esto y cómo el silencio ayuda a tranquilizar a reconocer lo que tengo y a ubicar en el presente y en este ejercicio ubicativo de estoy aquí, estoy ahora y tengo esto, agradecer lo que, lo que tengo y no angustiarme por lo que no, ni clavarme eh, o, o pensar de más en el, en el anhelo y en, en, pues en el enfrente o en el futuro, sino ubicarme y de regresar al centro y, y aquí estoy. Y bueno, ahora eh, tu propio trabajo en redes y bueno, ahora como parte del grupo de jóvenes elegido por el Dicastrio de Comunicación para participar de la campaña de comunicación de la fe en el mundo digital, que ahí estuvo circulando en redes y de lo que todos nos sentimos muy contentos. Bueno, para nosotros es un signo de esperanza. Platícanos un poco más acerca de esta misión y cómo puede ir tejiendo una red que precisamente sostenga estos procesos ahorita, en nuestros tiempos.
2: Sí, de verdad, esa noticia fue bastante linda y creo que o sea, lo que más me ha llenado de esperanza lo que más lindo ha sido, lo más rico ha sido, es igual el tema de, de la comunidad, como esos otros 15 jóvenes que tienen un anhelo muy grande de transformar la comunicación digital de la iglesia. Es que es solo una de las áreas, pero que creo que además la comunicación a veces toca otras áreas. Creo que esta comunidad de jóvenes, como con el corazón ardiente por transformar la iglesia, para mí ha sido como lo que más esperanza me da. Pero también esta locura como del dicasterio de querer escuchar a jóvenes de todos los continentes, porque hay representación de Asia, de África, de América, ¿verdad? De Europa. Creo que me llena mucho de esperanza y me habla de un, una Roma, ¿verdad? De un Vaticano que está haciendo esos procesos que hablábamos de escucha, esos procesos de discernimiento, ya no para arriba, ¿verdad? Ya no para arriba en términos de jerarquía, Sino escuchando a todos, ¿verdad? escuchando a la iglesia que está latiendo, que en ese caso serían todos los jóvenes que están participando del proyecto. Creo que nuestro proyecto va a ser diseñar como un manual de prácticas digitales. Me parece que eso es como el proyecto final, aunque vamos a tener como otros proyectos también con algunas de las áreas del Vaticano, generar planes, etc. Eh, pero sí, a mí llena muchísimo esperanza a la comunidad, como conocer a esta gente que de verdad para mí es increíble y que me da muchísimo como ese síndrome del impostor como que estoy haciendo yo aquí verdad que es esta gente que trabaja hace tiempo eh, tanto tiempo en sus, en sus diferentes diócesis que tiene tanta experiencia que habla tan lindo no sé eh, y que entonces eso me llena muchísimo de esperanza como poder ser parte de esta comunidad a la que la iglesia está escuchando con la que puedo compartir cosas y anhelos que tengo eh, y saber que este mismo anhelo que tengo aquí en Costa Rica, en este país pequeño de Latinoamérica es el mismo anhelo que probablemente tiene una muchacha en Corea del Sur o en Camboya o en Estados Unidos ¿verdad? y que estamos en comunidad a pesar de una distancia una mundial eh, estamos de un lado al otro del mundo y que aún así tenemos en el corazón esa esperanza y creo que eso me habla también del Espíritu Santo de que es el que, los está, el que está moviendo esto, y que nos está moviéndonos por aparte, sino en conjunto, ¿verdad? Un, un deseo de una iglesia todavía más cristificada, más con una visión del reino, como diría Pedro Casaldáriga, y más misericordiosa, ¿verdad? Que pasa por nuestra transformación, pero que tiene mucho que ver con el tema de medios de comunicación.
1: Y bueno, ya que estás tocando este, este tema de la comunicación en la iglesia ¿cómo crees tú que, que pueda la comunicación digital ser un camino que nos lleve a la esperanza y a esta esperanza que viene de Jesús a esta esperanza que viene de, de la cruz pero sobre todo de la resurrección ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puede ser?
2: Sí, creo que hay que pensar la comunicación digital, como lo dice Pablo como un nuevo aerópago y como un lugar, ¿verdad?, donde hacemos vida. Que no es. No es solo como un añadido a lo que hacemos, sino que es un lugar donde generamos vínculo, donde conocemos gente, un lugar donde hacemos compras, buscamos trabajo, ¿verdad? Eh, es, un, es un lugar. Entonces, la iglesia, como lugar de misión, tiene que estar ahí, ¿verdad?, iluminando y escuchando y siendo parte de esto y de la vida de las personas. A mí me llena mucho de esperanza. Bueno, el año pasado tuve igual mis crisis y mis momentos buenos, ¿verdad? Pero estaba como en una crisis de fe en la Iglesia. Y en el... No sé, un poco triste, de ¿verdad?, de ver algunas cosas, de ver como un poco decepcionado también de cómo la Iglesia a veces respondía al tema del coronavirus pero en agosto nos llamaron unas hermanas eh, misioneras conbonianas eh, para un taller de redes sociales y muchas de ellas eran señoras de 45 años creo que pueden haber señoras de 70 y algo años era la edad de mi abuela, eran señoras muy mayores que reconocían en lo digital un espacio de misión y que estaban anhelando saber cómo usar Instagram, cómo hacer un diseño bonito en Canva incluso cómo editar video ¿verdad? Estaban tan apasionadas y se tomaban tan en serio esta misión, que yo digo, estas señoras tienen que infectar a la iglesia de, esta, de este deseo profundo, ¿verdad? Eh, creo que es muy difícil ver en otro contexto una persona mayor, digamos, una persona de 75 años, eh, intentando usar medios digitales, pero ellas entendían, entendían lo que a veces nos cuesta mucho a nosotros entender. Lo que le cuesta a muchos de nuestros párrocos entender, o, o, de nuestros, o de nosotros como laicos, de la importancia de la, de la misión en los medios digitales, ¿verdad? Ellos, como tienen este carisma misionero tan impregnado, como está en su corazón, llevar a más personas a, a Jesús, eh, de verdad lo hacían, a pesar de las dificultades, a pesar de que muchas de ellas viven en regiones donde el internet es un poco difícil, ¿verdad? Y ellos entendían el valor vocacional, el valor misionero de las redes sociales. Y bueno, muchas de ellas hicieron cosas muy lindas. Eh, estaban muy contentos de ver aprendiendo a usar herramientas de diseño, herramientas de planificación de la comunicación. Y a mí eso me llenó de esperanza, ¿verdad? Fue para mí como un humedal, como que de verdad refrescó mi idea espiritual, saber que hay un grupo de hermanas conbonianas en todo el mundo eh, queriendo aprender esto porque creen de verdad en esta misión en, en los medios digitales
0: oye qué increíble esto que nos que nos compartes como este carisma eh, misionero es lo que, lo que te hace reconocer que tienes que estar en todos los lugares en donde habitamos como, como seres humanos y que la edad no, no, no tiene por qué ser Em, impedimento o facilitador o catalizador. Y esta invitación concreta o esta idea que, tan concreta que nos transmite es de repensar la comunicación digital como un lugar y, bueno, la, que la iglesia debe estar en todos los lugares. Por lo tanto, pues debe estar ahí, en este lugar que ya muchísimos de nosotros habitamos, estamos, eh, vivimos, y con esto, bueno, quiero hacerte ya nuestra última pregunta. ¿Qué ha cambiado en tu vida cuando el desaliento es fecundo en tus desiertos y se convierte en catalizador incómodo y urgente para mirar y crear nuevos horizontes de esperanza?
2: Hay un, hay un escrito de Borges que dice que su ceguera no es un mal para él, sino que, que con su ceguera y hablando de su ceguera, él puede construir cosas eternas. Algo así, ¿verdad? Como que de este mal, ¿verdad?, que es su ceguera, y esto que tal vez eh, lo aqueja, él puede sacar cosas bellas. Y yo creo que en el fondo es eso, ¿verdad?, como que esta angustia que a veces nos da y que me da a mí por encontrarme con una iglesia que... Tal vez va caminando muy lento. Creo que es catalizador, sí, de, de nuevas cosas, de nuevas esperanzas, de intentar transformarlo. Y creo que es muy sano, de verdad, para mí, reconocer en qué aspectos la iglesia está no siendo suficiente o la iglesia está trabajando mal o está trabajando horrible o lo que sea, ¿verdad? Y yo creo que eso es mucho como una relación, ¿verdad?, cuando yo tengo una relación de noviazgo o con, incluso con un amigo, no puedo pensar que esa persona es perfecta y que esa persona es siempre buena, idealizarla, ¿verdad?, porque va a ser terrible. Va a ser terrible cuando me dé cuenta que no es así, porque es, es, somos humanos, ¿verdad? Entonces creo que reconocer como que en el otro también hay cosas que son defectuosas, o no defectuosas, como oportunidades de mejora, podemos decirlo como en el lenguaje más actual, o como cosas que tal vez no, no me agradan, ¿verdad? Creo que es muy sano y reconocerlo. Y tal vez no intentar transformarlo en las personas concretas, ¿verdad? Pero sí en la iglesia. Como que la iglesia sí tenemos que reconocer esas cuestiones. Que sabemos que están mal. Que sabemos que están dañando vidas concretas. Y que es una cuestión, No es una cuestión de ideologías. No es una cuestión ideológica. Eh, de que a mí me gustaría que fuera así. Sino que reconozco en esa comunidad que amo muchísimo. Que hay actitudes. Eh, que están dañándola y que cuando dañan estas eh, cuando se daña esta comunidad está dañando la vida de personas concretas que se sienten rechazadas que están dañando la vida de, sí, de personas que sienten que no son parte de esto tan lindo que yo conozco ¿verdad? yo quiero que si yo quiero a mis amigos y si yo quiero a la humanidad yo quiero que sean parte de esta experiencia tan linda que es conocer a, a Jesús de Nazaret y hace poco escuchaba a una muchacha que hacía un live y ella decía esto como, como los amigos que llevan a su amigo enfermo en la camilla y no les importa destruir la casa, ¿verdad? Destruir el techo de la casa para que sus amigos se encuentren con Jesús. Y yo creo que este proceso de construcción un poco de la iglesia, de repensar qué estructuras eh, están alejando a las personas, son importantes eh, ir como repensando o, o abriéndola no sé. Eh, nace un poco como este de este enojo, como este estar insatisfecho, y creo que es, esa insatisfacción puede ser muy sana, y creo que lo ideal es que sea muy sana, también creo que puede convertirse en un monstruo, y creo que esa insatisfacción puede alejar a la gente de la iglesia, hacerla destructiva pero creo que cuando se acoge esta insatisfacción, cuando se es muy, inconsciente, muy consciente de lo que estoy insatisfe insatisfecho eh, puedo, puedo usarlo para construir Puedo usarlo para que esa comunidad sea más acogedora, para que sea más misericordiosa. Entonces creo que ahí es vital el discernimiento. como discernir en qué aspectos concretos es que me siento incómodo y qué puedo yo hacer al respecto, ¿verdad? Que sea respuesta. Creo que es muy diferente para cada uno y para su situación de vida, ¿verdad? Eh, que ahí metemos, ¿verdad? Como lo que haya estudiado, mis carismas, a dónde quiero servir en la iglesia, ¿verdad? Cada uno desde su área puede ir transformando un poco la iglesia... ...y cristificándola... ...que eso es importante... ...que la iglesia se va cristificando poco a poco... ...se va haciendo más como el reino... ...se va haciendo más santa... ...y nosotros vamos trabajando en este proceso... ...y nos vamos haciendo también más santos... ...con esta comunidad que tanto queremos.
1: Me parece sumamente importante... ...David, esto que mencionas... ...y, y esto de resaltar... ...las situaciones... ...que frustran el proyecto de Dios o que simplemente están dañando a las personas y que emanan de, de nosotros como iglesia no, no es una, eh, señalarlos y, y desear que cambien y ponernos en acción para que esto pase no es una cuestión ideológica me gusta mucho cómo lo planteas porque creo más bien que es una cuestión de justicia y de una justicia que emana de la presencia de Dios justamente en la propia iglesia ¿No? entonces yo, yo me quedo con esto último y como también de la frustración de los momentos que parecieran eh, poco fértiles o infecundos pueden salir eh, experiencias eclesiales y pueden salir experiencias de vida marcadas con una esperanza que vienen del Señor ¿no? y, y bueno yo con eso me quedo y agradezco mucho que, que, que hayas estado con nosotros, agradezco mucho que seas parte de Take Me Back y, y ahora también que seas parte de este grupo de jóvenes que, que van a pensar o a repensar la situación de la comunicación en, pues en nuestra vida de iglesia. ¿no? Me, me emociona mucho saber que, que va a haber mucha vida allá en, en, en este grupo de jóvenes. Y pues muchas gracias por acompañarnos, por participar de este itinerario y, y bueno pues a todas las personas que nos escuchan, eh, agradecer el tiempo que le dedicaron para escuchar este podcast, ya estamos en nuestra segunda semana de desierto, en donde queremos reconciliar la esperanza y el desaliento como una experiencia completa, no, 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 no como blanco y negro, sino como una experiencia que se va tejiendo ¿no? del desaliento a la esperanza. Muchas gracias también a ti, Maripaz a Kike que está ahí en los controles.
0: Eh, también a todos los que a todos los que nos escuchan. Y bueno, ya para cerrar este espacio, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en todas nuestras redes sociales eh, como Take Me Backers, Instagram, eh, Twitter, Facebook, Spotify, etc. Para quienes nos escuchan y deseen compartir con nosotros con más profundidad esta experiencia, estamos ofreciendo acompañamiento semanal eh, y más recursos para este desierto de cinco semanas. Estamos empezando la semana dos. Eh, la semana pasada recomendamos una película. Hubo un encuentro en Clubhouse y, eh, bueno, tenemos sesiones semanales en pequeñas comunidades para que ustedes puedan compartir... Eh, pues sí, en grupos más pequeños, lo que los recursos que, que generamos, diseñamos desde esta experiencia, les van eh, dejando. Eh, si quieren ser parte, las puertas están abiertas y van a seguir abiertas durante toda la Cuaresma. pueden registrarse en nuestras historias destacadas y bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que hicieron posible este podcast gracias por caminar con nosotros nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio